0: 你就是走到后面以后，你回头你就会发现每一个路，它就都不会有绝对的错。就算那个薪水真的给很低，很不爽，可是它真的是养育后来我的那个感觉
1: 。Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。今天节目开始之前，要先非常感谢来自瑞典的 Studio 耳机品牌赞助女力新生他们最新款的 Alpha 蓝牙耳机。Studio 他们家的蓝牙耳机比较特别的是，都有主动式的抗噪音功能。开箱后第一件事情就是马上来试试看他们这个主动式降噪功能到底有多厉害。那也刚刚好，最近我和另一半都在台北的一间 Studio 办公，所以当他在线上教课的时候，其实。整间 studio 都是他的声音，更不用说我要如何能够好好的专心编辑女力新生的节目音档。用了 Alva 这款他们家的降噪功能，真的挺厉害的。更有趣的是，他们家这一款耳机还另外附上一个专属的飞机音源蓝牙转接器，刚好我十二月要飞一趟去中国，就可以派上用场。好啦，分享了这么多，接下来要跟大家说的好消息是，只要在二零二零年底前购。购买 Studio 的产品都可以享有台湾区的限定服务，只要在官网上购买，除了一年保固、三十天退货服务之外 ，Studio 还会提供大家方便维修与退货的方式。也就是说，今天你要做退货或是做保固维修，都会有专人到府收取你的包裹，而且维修、退货都不需要付费。哎，好消息还没完，所有的女力新生的听众，只要输入“女力新生”。独家的折扣代码 G R L P W R T A L K S 就可以享有八五折的优惠。那今天的女力代表专访，女力新生非常荣幸邀请到江湖人称 S J， 热爱跳舞，理工科背景出身，转型成为猎头顾问，甚至在经历了一场人生大事之后，才让她。更清楚明白能够让他快乐的事情是什么。接着是放弃二十二 K 蹦跳新加坡的艾尔莎 （Elsa）。二十五岁到新加坡工作，二十六岁出版了两本著作，二十七岁还创办了 d r o b w a y 海外工作顾问服务公司以及自创的面膜品牌。这两位女力，一位理性，一位感性。理性与感性的交集之下，在今年蹦出了一个。大计划，新的火花，完完全全量身定做给女性的线上自我成长学院，称为 “Woman Power 女力学院”。那这一次的专访内容一样，非常的精彩，被我拆分为上下两集。希望正在收听的你可以和我一样，透过这一集的专访，深刻体会到两位的女力精神
2: 。对，所以这个冲击是最大的。但我也不后悔这个婚姻，因为没有这过程，我的确不会理解到什么是我现在最喜欢最、最想要。先
1: 从 S 姐当时在学的时候是主修什么科系？
2: 我主修资讯管理系。
1: 所以你当时选择这个科系，就是预想的好，我就是要出来当工程师，还是你还有对自己有什
2: 么样的期待？完全没有，当时只觉得说有个男的很帅，然后跟我说他念了这个科系，我就念了。哎，真的，当时就这样。嗯，因为我不知道我自己兴趣是什么，我只知道我兴趣是跳 hiphop， 太贱，这是认真的。那你有追到他吗？没有，没有。没有了，他<笑>也没有到追，可是后来就发现，反正我我当时因为他进去了这个学校，我我我大学念原治大学，嗯,嗯，我进了这个学校，然后就是因为他，然后进了这个热舞社，所以从头到尾都不会后悔，我觉得很好
1: 、嗯、哦。还还有跟他一起跳舞，
2: 没有，他不是热舞社的，只是因为他建议我去原治大学，哦、我当时人生真的不知道干嘛，所以很多人叫我去念师大。我爸妈叫我去对，去当老师或是去做一些对社会有贡献、有价值的事，未来可以赚钱。然后当时我爸妈也觉得说，念资讯管理系是可以未来的生那个收入会比较好。
1: 嗯哼，嗯，
2: 所以我就先去了，然后也跟他讲了，我想说我想去原治大学，我就去。但当时我在我大学嘛，是高中的时候，我这个半学霸，自以为是学霸，<笑>半学霸，自以为，所以大家都会期待我进台,台政台政青教这一挂。嗯,嗯，然后当时就。跑跑去了元智
1: ，但现在也很厉害。卧虎
2: 藏对，当当时并不知道自己未来会长怎样，<笑>可是就是对对自己的未来本来就很期待，然后不管我去哪个学校，就要去热舞社
1: 。热舞社就是你最坚定的那一段时间。<對>我一定要做。去哪我
2: 都会去参加热舞社
1: 。现在还有在跳吗？
2: 现在比较少，<笑>但是我的我的我会用我的脑袋跳舞。就是我会看 YouTube 的影片，然后用脑袋跳，就看一看觉得好强然后用脑袋跟一遍，哦很开心，然后就继续做事情，好妙，对，这是什么话？我就会一直看 YouTube 啊，嗯，满足自己的那个脑袋的欲望
1: ，就感觉我也跟着一起跳了 ，OK， 今天的
2: 筛选结束，对我觉得这卦，反正梦想没停对了，没有停，没有停，未来还想要成立那个创业街舞团。
0: <笑>
2: 是<啦>，<笑><是啦 S 1> 我相信 Grace
1: 应该会是成员之一， oh, 对,对,对，<笑>對肯定会邀请她。<笑>对对对,對，那 Elsa 呢？
2: 呃，你说
0: 大学的时候吗？对，我念的是十，我念的是实践大学。然后因为姐是半学霸派，我是半学渣派，<笑>就是我超不会念书，然后就是也是念得很烂，所以呃，我是重考第二次念实践大学，嗯、就是我不是说实践大学好不好，但我一直说我重考两次，第二次好像还比较低分，<笑>但是我还参加了全科班那样子。<笑>那时候选英外系是因为我妈强烈希望我去当空姐，嗯、然后我全家。真的，你干嘛傻眼？超适合哎、欸，其实他，对啊，我以前瘦的时候真的很适合，很适合，很像范冰冰这样。<笑>然后结果就是因为他们也觉得那可以嫁入豪门什么之类，那我也觉得那样很棒，所以就进去了。可是就是一路有点发胖，然后那个长荣好像有一个体重限制。<笑>就很真实的。哎、欸，我不知道长荣有体重限制，有他们就是們我以为只有身高，他没有身高，但是他的体重限制他不会讲出来，就是他不能规定，嗯、但是其实你会在一些筛选机制就是，内幕规定的东西，对对对，其实空,空姐都是这样，甚至像就说新航好了，就是他的那个衣服、嗯、好像他的尺寸只有一个。啊
2: 啊你，你他也不规定你
0: 胖不胖或瘦，啊、你但你就是真的穿不下去，有点不行。反正就这一类的，所以我在整个大学四年都是还蛮迷惘，然后不知道要干嘛。然后后来也发现，哎、欸，也报了，也不能去当空姐，所以是跟我现在完全没有什么关系的。嗯、但是我觉得，呃，里面的一些小兴趣，它确实真的会帮助。例如说我在里面还蛮喜欢呃写东西啊，或者是参加一些那种编剧、演戏的社团、欸。就后来我觉得现在就会喜欢比较表现的东西。
1: 所以当时两位预想的是这样子，那你觉得今天现在的你，跟你回过头来看过去那时候的自己，你有没有发现什么共通点？然后跟最大的不同，我们先从共通点好了。就你回想，除了很爱跳舞，然后现在是会看 YouTube 用大脑跳舞之外，<对>还有没有什么？你现在回想过来，就觉得说，哎，好像想到大学学生时的自己，觉得嗯，我还是那个我，只是今天因为这段时间的经历跟磨练，然后才有现在坐在这边的 S 姐跟 Elsa。
2: 我发现我的确真的蛮适合念资讯管理的，因为我是一个很注重思考逻辑的人。我以前的思考逻辑跟现在其实没有变太多，只是思维的广度有变深而已。广度变广，然后深深度变深，嗯哼嗯，所以其实从以前我就这种人，就学霸，学霸就很喜欢分。你是这样半学霸、啊，學霸啊、真的，你就是听众。如果刚好是我国中国中高中大同学的话，欸、大大学就不是学霸，可是高中以前蛮学霸、嗯、你跟我什么高谁忘我是他，我是道地台中人，西院高中打棒球的。嗯、是有很
0: 学霸吗很？很学
2: 霸，我在西院的前三名啊。就我很喜欢在大考的时候就瞬间考不好。可是平常成绩都很好这样
0: ，哦，对，你可,<妙>哦、你可以理解那种，<笑>嗯
2: ，对，就,就你
0: 就是真的没有什么在念书的准备，可是你平常就有在学习。
2: 对，我平常其实有在念书，我我都会直接告诉别人说我在念，你在干嘛？所以我以前就是这种人呢。
0: 可是因为其实以前多数都是那种根本我就没在念呢，什么时候然后就骗。对，会有这种人会骗。对，我以前就说我真的很讨厌，讨厌我最讨厌
2: 这种。但我必须说我是真的有的跟对方说，哎，我都有在念书，你在干嘛？我会呛别人的人。哦。所以，我现在的共同点也是，我还是会习惯拴别人，
0: 吊别人，就吊
2: 对对吊别人，我就会有一种就是疗愈感。
0: 很聊，<笑>我觉得我的我没有太多那个共同点，比起我的人生转折很大，那个点好像是说我以前很还是很积极的想要找自己的一个舞台，就算在大学的时候很多东西都不如人，可是。就是没有放弃找自己的舞台，所以就会参加一些话剧社。讲这种话剧社，感觉也很没骨气，因为在那个时候就是我的世界，然后就觉得这地球就这么大那样。然后现在就会也会一直希望，就是我做很多事情不只是完全单纯的赚钱，或单纯的为了名气或什么，就是真的是想要找自己的一个舞台。所以我觉得那个共同点是有的
1: 。嗯，对，你觉得现在有找到了吗？还是你也还在寻找中，还没还没有
2: 到那个再瘦一点就快走了？<笑>什么？<笑>他只能每天都会这样讲，要习惯。
0: <笑>没有啊，就是有啦。我一直就是，例如说我自己开始进自媒体，或是开始写书，然后大家在意到，例如说我的一些感受，或者是我的想法也认同的时候，我觉得就是我的,我的舞台建立起来的时候，嗯、我觉得算是有成功，嗯、还不说大成功，但就一直在往这
2: 路走。那不同的呢？我我认知最大最大的不一样，就是这个要跟我的小时候有点关系。就每个人家庭背景是不一样的。那。我跟 l i s 都一样，就是家里以前不是那么缺钱的。对对，那我以前在做在做很多事情的时候，我不是把钱放在第一优先。但有一些人，他的确是家里可能小时候比较缺钱，他就比较先把这个当第一优先，或是搞不好命盘。我当时就是在很多做事情都不计较钱的情况之下，其实我好像失去蛮多的。我说失去蛮多，是我从高中大学其实资源很好，我爸会给我很不错零用钱，我应该把它存下来，我全部花光。嗯，对我都一直在。硬要讲我最后悔的事，就是我当时怎么也把没有把我爸给我的零用钱们好好的存下来，但导致我后来出社会以后的第一份工作做没多久以后，有投资一个生意赔钱，我就开始理解原来钱这么重要。因为我当时在国外交换学生的时候，也是我妈，那时候我后来才知道，我妈是用她的退休金。然后先让我出去，因为我爸坚持不让我出国。哦、然后对，所以我后来才知道，原来我爸妈有经过这么大的抗争，然后才让我出去去交换这样。然后结果交换都在玩，然后<笑>啊对，然后所以我后来回来，然后投呃工作一点时间，然后投资赔钱以后，我才真正理解到钱对我来说的价值跟意义。就不管你要做什么更理想的事情，你一定要前提是。你的自己的收入要够稳定，然后那稳定又不是一下有，一下没有，所以我觉得最大的不同的确就是在对金钱的价值观有蛮大的改变。
0: 我我自己最比较大的差别是那个在大学的时候，因为我也不知道自己要什么，所以我比较会觉得我的人生的梦想就是一毕业就嫁给一个有钱的人。就是我，<笑>真,的真,的真的，我真的那时候最大梦想哦，漫漫喔、真的很梦幻。漫漫对，然后我想要就是嫁给他以后，然后就认真就是煮饭干嘛，就是全职、嗯、全职太太，全职贵妇。<笑>对，那时候的想象真能这样。然后真的看得很浅，因为你现在真的长大后才知道，甚至身边的一些朋友经历才知道，就是那好像是另外一个 job。就是你加入豪门真的是另外一种工作，然后那绝对不会适合我，嗯、而且你就会发现说，其实钱从别人那边拿，不是自己赚的话，你会有很多的限制，你不会真的绝对自由。可其实我是很向往自由的，可是我小时候那时候没发现，所以我觉得最大的差别是，就是我自己出出去让一招，或者是我自己就是靠自己赚钱了以后，才发现我根本就没有办法适合以前那个。所以我觉得比较大的改变是一个价值观，但我觉得那是看懂东西以后才能改变的。嗯、那时候很多人说服我。我根本不会懂，我只会觉得他们就是不懂我的梦想是不是？对，对啊，
1: 所以是实际开始认识朋友，听到那些故事，你才慢慢觉得说，哎<對>、欸，那好像不是我想的那样。对，因为现在我也是
0: 三十出头了，嗯、其实很多朋友他们就是啊，该离的也离了。<笑><笑>因为很多那种大学毕业，可能就就先一批结婚了，或是那种二八二九也结婚一批，然后但是大概三十出头就可能会离一批。那当然有的没离，那有的就是也是嫁得很好，嗯、但嫁得很好，他们可能就是开始有小孩，然后开始就会知道。崩溃的点在哪里？或者她自己也想要做一些事情，可她老公根本就不愿意，嗯、所以她就必须要听他们的，就等于她老公是她的老板这样。嗯
1: 、我比较好奇说，好建立在刚刚分享的这两个点，一个是。开始注重你对金钱的稳定跟它的重要性的改变之后，你是怎么样去再去发掘到说，哎、欸，一个工程师背景怎么样变成一个猎头？
2: 其实我当时不想当工程师的态度是很明确的，嗯、可是我当时人生不知道我要做什么。然后我是真的因为我在研究所念书的时候认识了一个学长，嗯、然后那个学长他很照顾其中几个很不错的学弟妹，然后我就打了一通电话给他，我说学长现在要 G G 了。然后我完全不适合当工程师，因为我,我的人格特质很跳，然后工程师很就很稳，你要在一个在一个电脑桌面前嘛，嗯、所以其实我学长一开始就已经跟我讲说我不适合了，但我很反骨，我就说我今天要去试,试试看，因为薪水低，薪是最高的。那当我一跟我学长讲的时候，他就说：“哎、啊，那业务行销 PM 你要做什么？”然后我就说：“我完全不懂什么叫行销跟 PM。”当时他才跟我说，不然的话用他的介绍，然后去跟猎头聊聊。然后我就去跟猎头聊了，没有他我就没有，猎,猎头其实看不到我的履历。但因为他把我的履历给了猎头，是猎
1: 头公司吗？对，猎头哦 ，OK， 猎头公司。然后
2: 那间公司刚好是比较会用白纸的猎人头公司。我当时面试了几间猎人头，那那间是我最喜欢的外商公司，新加坡商很。哎，我知
1: 道是什么，在那个在那个就在那个 New Nighting 对面旁边那边嘛，对不对？对，
2: 新加坡商立可人事顾问公司很长。对，就是一个新加坡商。但我当时觉得这个工作是最好玩的，因为产品是人，然后。变化度很高，嗯、<哼>那他们会用我是因为当时刚好很缺工程师，嗯、我又是工程师背景的
1: ，哦，所以你就可以有讲那个共通语言，对我懂工程师在
2: 想什么，以所以他说那不然试试看好了。原本试用期给我三个月就完全超难，因为我工程师的思维的那个根深蒂固，就我会认为人他答应一件事不就是零跟一吗？嗯，<音>就应该没有有或没有，或是要就是应该要或不要就好了，<對>怎么会要以后到最后说不要？就是当时会颠覆我的一些思维，所以我其实花了八个月我才过我的试用期。八个月。对，那其实猎头压力很大，<哇>但当时因为流动率太高，所以他们没有 f i 我。哈哈<笑>
0: <笑>其他的<笑>对,對我很
2: 坚持，我不要回去当工程师，所以我就真的是跟他拼了，就毫无退路，哭超多次的，嗯、可是就还是活过来了，在第八个月开始有开花。就真的挖到人，然后才开始比较懂怎么做猎头子，然后开始好像越没和越有感觉，越敢跟人对话。嗯、因为我以前是工程师的时候，在传统的公司里面，的确会有那种呃，主管上下那个前辈制会很重。对、嗯、你看到处长要说处长，对吧？主管要说主管，然后所以当时我看到嗯、呃，我要去挖那种比我高阶人，其实我都会害怕，我会觉得说我没有比他们厉害
0: ，嗯、我连挖
2: 一个 BIOS 工程师。你你知道 BIOS 吗？就是一个你开机的时候看到那个黑白画面，有没有嗯，那那个跳来跳去，那就是 BIOS。我那种工程师，我都超紧张
1: 。啊，是哦。可是你现在觉得说，嗯，你想要好工作，你就是要说服我。
2: 对。可可现在就反过来，反过来知道说，<笑>其实每一个人工作都有他的天花板。嗯。然后。我不用去在意他的 title， 因为 title 其实不代表一切，所以我的认知就刚好反完全反过来了，扣掉 title， 那要看的就是他薪资跟他这个人的能力是什么。所以后来我才慢慢的转念过来，这样。
1: 嗯。所以你的热情所在就是跟人的互动吗？你觉得？对，超开
2: 心。如果我征服了一个职位，或者征服了一个 ，you know， 就是人家找不到的位置，或者是真的很痛苦，你需要没有人有这个人脉的人，你找到了就会有一种成就感。然后在每跟每个人对话当中，其实每一个人的履历都是一个故事。嗯，就会慢慢去了解这个人背后到底除了工作以外，他在意的东西是什么。因为很多时候决定他工作的都不是钱或是 title， 很多时候是受家庭影响，或是他自己有没有其他的计划去影响他。所以后来我才慢慢的脑袋长大，这样
1: 。我觉得这样感觉，你边在多看这些履历，然后认识人的同时，其实是不是也帮助你看到更广的世界
2: ？哦，对，过程中感恩的过程中很痛苦，因为。还有时候还是会被 c a n d i d a 冲掉 c a n d i d a 就是求职者，<對>或者是被我们挖的人，冲掉就是冲掉，冲掉就是被他江湖味
0: 太重了<笑>江湖味，然后
2: 被他冲掉<笑>就是就被他骗，但也不是故意骗你的。嗯、可是我当时会不能理解，比如说我们 Offer 他，比如说180万台币，嗯、可是他却选了另外一个160万的，或者是。嗯如果他有一百八十万，他后来选了两百万，我们觉得可以接受。但有时候会选一个比我们还低薪的，当时我不能理解，后来我才能理解，原来就是就是因为背后可能是因为家庭因素，有小孩或是家里有生病的爸妈要照顾，他们想要更多时间，类似这样、oh, 所以才长大
1: 。薪资不是完全决定说他愿不愿意要这个工作，还有。工作时数，他们也在乎
2: ，其实也会在乎工作地点，也会在乎，所以在乎的东西其实蛮多细节的。那我就是慢慢的用我工程师的脑袋去把它整个逻辑系统化出来，所以我后来就可以把很多人分类
1: 。哦，好酷、哦！对，就把它
2: 分类，然后慢慢就可以理解说这个人他大概会想什么，他的家庭背景长这样，那他会怎么下他的决定？就开始比较了解人性。但我是用比较工程师的逻辑架构去了解。嗯,嗯，对
1: 。那 Elsa 呢？
2: 我那时候大学一毕业了以后，所以我就选择
0: 了广告。那时候我选广告，就是因为它是产业里面比较活泼的。我也是完全都不懂什么行销啊，什么什么那种，所以。呃，我也是，就是老师建议，然后我就去去澳美广告实习，然后实习了以后，我才完全认知了解到这个产业就是还蛮酷的，然后也有一点私心是想要进去拍广告，<笑><笑>一直想要当明星，然后后来就发现他们挑选都蛮严格的，然后就就是这样子这个呃绕了一遍以后，我就进了真正进入台湾的产那个像广告界这样，所以我就去了其他家的广告公司，嗯，工作了几年以后，我才去了新加坡。就是我的顺序这样，可是我觉得这中间有一个还蛮不一样的，就是我一开始在当下虽然很喜欢这个广告产业，可是因为它薪水真的非常低。然后像你们猎头就是佣金奖金制嘛，奖、嗯、金制，所以你很努力就会得到报酬。对，可是营销它是不一样，它是责任制以外，他的薪水就是在那样。然后你一直加班到底，他也没有加薪，所以就是的际领就是真的是二十 k。所以那时候我就。就有点受不了这样，所以我就去了新加坡，真的是完全追求钱。然后我觉得那个差别在于说，我去新加坡一开始，甚至我在写书的时候，我都有点骂，就是、有点不爽我之前的那个公司，之前台湾那个产业，就真的直接骂。<笑>也放弃了，说对，所以我就想放弃的时候可以就这、是、一份工作，就很。后来我才发现說，说我有办法写书啊，或者是有办法在呃接下来的创业这些东西都做很好，是因为我当时在这个广告里面真的有吸收到一些行销的技能。嗯、然后我发现有个很大。的感觉是你就是走到后面以后，你回头你就会发现每一个路，它就都不会有绝对的错。就算那个薪水真的给很低很不爽，可是它真的是养育后来我的那个感觉，所以、嗯、我跟姐超不一样是。我不会用很逻辑去分析我的每个东西，就是我真的是很感性挂的，就是他很理性，我很感性，然后也跟我们产业落差也是蛮大的。那时候我在新加坡，其实我一开始做的那两前面几个小工作我就不离了，因为那时候就是为了求生乱找，因为我那时候还找过什么洗碗啊，还有顶泰丰包饺子，包、啊、那个包的哎，那个薪水很高哎、欸，因为他要就是可以包那个小笼
2: 包，<我>然后要展示你啊，第一次知道哎、欸
0: ，对啊，那时候为了求生存，<笑>然后各种。所以反正就是乱找一大堆，以后我我我同时也是把这些一直挫败的东西写在我的网络那个文章里面，所以就那时候已经开始有 follow， 可是还不够多。那我就一直很想要回当地的广告公司，我当地的澳美广告也投了，那时候还是,是没有想通，嗯、因为后来我才发现新加坡是非常看学历背景的，可我其实实践就是在台湾的一些大学，在新加坡是不被认可的，所以我在那边其实根本就不是大学学历。然后广告其实它非常吃在地的文化。那像在澳门、广告后、新加坡的一些大的广告公司，它是走整个东南亚市场，嗯、所以你要很懂整个东南亚人的文化。我根本就不懂，不懂我超亚洲人的，就我超我超台湾台湾對,对，就是一直失败，一直失败。后来我就找了一家小型的广告公司，然后那个小型的广告公司就问我说。好，我待过广告公司，待待过行销产业，我的作品是什么？然后我一直拿不出来，后来我才最后一次跟他面试的时候，我就把我的那个 Facebook 的数据拿出来，因为那时候一开始我觉得是 Facebook 的红利期，所以增长蛮快。然后我写一两篇新加坡的报道，都是台湾蛮早的人在写，那时候我们不太有人在写这一块，嗯、就有被封转，所以他就看到我那个数据，然后我就说，我就把自己当产品这样去行销，所以算是有自己的作品吧，嗯、他就觉得还不错，所以我就进了。
1: 你当时都是写什么内容？就在台湾人在新加坡的生活，
0: 对，完全这种资讯的落差而已。哦嗯、例如说，在新加坡物价多少啊，台湾人适不适合来新加坡啊，现在或工作有哪些？所以我就进入了这个工作以后，老板就还蛮赏识我，就开始从这边比较顺利。
1: 就从那边开始累积你在行销这一块的这些，就大概做了
0: 一呃一年半吧。然后那个非常非常的密集，嗯、<哼>因为他们其实我进去以后，我觉得香夫人节奏太快，然后他很结果导向，所以他就说他他就是试用期一个一个月还两个月，他就说你过了以后，他就直接把你升经理，然后我就开始去见。那边的客呃，维系他们现有的客户啦，例如说什么呃汽车品牌什么，然后做一做他们觉得不错，老板就说他想要派我当台湾区的负责人，同时他也派了另外一个新加坡人去当中国的市场，对，就开创公司的分布。嗯、但是就是来台湾，他们就是给一大笔钱，然后一大堆团队，他给我了一个新加坡人陪我过来，嗯、然后就是一样的薪水，然后就在台湾，可是就很快速又倒闭<笑>
1: 。因为因为所以其实是有一个公司来。等于说聘用你来 run 这个新创的 b 其实那是他们
0: 的分公司， oh, 所以他就是让我台台湾区的 CEO 就很好听，嗯、可是其实真的太从零开始，所以很辛苦。然后他们是每周每周要检视 review 那个报告，所以就是真的压压力很大。但是我觉得就是很短的时间，我就感受到一个真正的创业。所以，我一直以来本来我家里就做生意，然后我也很想创业。所以这一年过后，因为那时候中国的市场成长比较快，就是他们派去的那个新加坡人去是弄中国的市场，真的好像一季就营收大于我们预估台湾的一年。所以他就觉得，对，他就觉得为什么要这样子花台湾的市场？因为新加坡人其实他们就是很前导向，所以他就把我派回新加坡。但是虽然一样的事情，一样的薪水，可我就觉得有点无聊。那我就觉得那时候我已经出了第二本书了，可以开始去做一些自己想做。做事情，我就开始创业，所以就是这样衔接上。但是，呃，后来我在创业的时候，也是有运用到我之前的所有的广告形象的技能，嗯、还有我觉得在这个创業,业经内部创业经历也有帮助到
1: 。那现在这样听 Elsa 跟 SJ 你们分享这么多的经历，你们现在这样回过头来想，有没有这段时间中印象最深刻、学到了一个教训？就可能你们现在不管是作为创业，或是身为一个女性，然后在职场上，或者是到海外去留学，各种的经历之下，有没有印象最深刻的经历？然后从此，甚至到今天，你们现在在推准备要推行这个大计划的筹备或者是准备的时间，都会时时警惕自己说，不可以再犯一样的错误，有吗
0: ？我觉得我最大是。我小时候就是真的太机会导向，还有赚钱导向，嗯、所以只要有看似还不错的机会，或是有钱赚，我就抓着；或是那个人要跟我一起创业、一起做什么，只要他也是想要赚钱，就我就想要做。可是我觉得后来就花好几年以后，就发现你还是要价值三观好了，就讲三观，就是三观都符合，或是价值观理念都符合的人，才能。一起创业或是一起做什么事情，不然就很容易走歧路。嗯、然后任何的后面破局，我都,我都觉得很浪费前面的一起累积的走路。所以我，我我自己觉得要先思考好，你现在要做这件事情
2: 到底是为了什么？其实我有两件事情，但我想要直接分享一个，就是我跟我前夫的故事。我前夫是道地加拿大人。当时嫁给他的时候，我三十岁嫁给他。我们三哎几岁认识？二十四岁认识，二十七岁交往，然后三十岁结婚，但三十三岁分开。所以女生的黄金年华就在她身上了，<笑>但是哎、欸，我不知道在，我觉得他在啥眼中、啊、是是开心的，就是我前夫是道地的白人加拿大，然后我觉得当时很多年轻女性，她们可能在认为自己的个性比较 open minded， 然后。比较难跟亚洲的男性相处，当时啦，以为、嗯、所以应该要跟外国人、<笑>西方人在一起，或是别的国家的人。所以当我自己在国外交换回来，我也觉得我自己国际观比较够，所以我比较倾向是跟西方人交往。但后来发现，嗯，果然我是一个很倒地 local 的人，<笑>我还是很爱台湾。所以我跟他一起去加拿大以后，我发现我。的确是无法适应当地的食物啊、文化等等，很多人会很向往这样的生活。因为我当时嫁给他的时候，西开五十桌，那大家都很开心，觉得、欸、要生混血了，人生胜利组了，钱也还 OK， 然后就一切都还 OK， 然后就可以买房子，什么都有。所以当时我也活在一个我觉得别人认定很好的生活方式的价值观里面。然后直到我们结婚没多久以后，我才发现我还是想要追寻我自己想做的事情。后来有一个很大的刷狗，就是我到底要住在台湾还是加拿大？后来我再怎么想，都还是觉得我在台湾是最好的，因为在加拿大，我一定会无聊死
0: 。就我的我的
2: 个性真的是闲不下来的人。就算我在当地，我可能会忙很多很多事情。那我去
0: 跳 hip hop， 对，有可能跳 hip hop， 然后
2: 认识很多会讲中文的人。那我，我的确当时我就跟我前夫说一句一一些话，就是跟大家分享，我就跟他说，哎我。因为我前夫是完全不会讲中文，所以其实有时候沟通还是会有一些落差，或是对文化的认知落差。嗯、我就跟他说，如果我到时候去加拿大的话，我一定会认识一堆华人。我都觉得我搞不好会出，搞不好会出轨。我们还没有小孩的时候，所以我就跟他说，我觉得这样，我觉得这样的生活模式是很危险的。嗯
1: 哼
2: ，待在台湾，他也认知他的生活已经到了一个天花板的程度了。嗯，所以后来我们两个在待的国家有一点没有讨论好，在结婚前也没有讨论好这件事情，都认为桥船到桥头自然直，但后来还是发现。在还没有急着要小孩的情况之下，这件事是我们很大的隔阂。然后后来也是因为文化跟沟通语言的问题，然后加上我做的事情是比较他没有兴趣的，因为他是个老师又教巴西柔术。然后后来就因为沟通问题嘛，这些问题到最后就决定，那不然还是分开好，了，不要彼此压力这么大。嗯。因为我只要一出去闯荡，他就会说：“我可以等你啊，就看要等多久啊。”就是会有一些那种，就是会有那心理压力，会,力会一种心理压力，嗯、会觉得：“哎、欸，我这样子台北、台中、马来西亚这样跑来跑去。”我当时也跑马来西亚，所以。我每次很辛苦回到家，看到他，我就会觉得说，我到底就是会很耍狗。但我当时会一直想说，我要活在别人的眼光里，然后我又担心我爸会生气，因为我爸是做生意的人，然后很爱面子这样。所以我当时耍狗在快一年多，哦啊、听起来好
1: ，我已头<笑>已经头皮在发麻。<笑>我感觉这件事真的管，家在两个人，就你夹在爸爸不想要，就是让婚姻走不好。不对，然后
2: 我妈也说，你就生个小孩不就好了？嗯、我姑姑也说，就亲戚都这样讲。然后，可是他们不能理解我内心的一种。当你回到家无法跟真人沟通的感觉，所以后来我还是决定就放手了。可是这个过程是很辛苦的。一旦我爸觉得好像还好，因为我跟我爸有聊过，然后我爸觉得好像我开心就好这样。对，然后我就觉得我就放下，头对。但一放下以后，我就开始去寻，就完全去可以寻找我真的喜欢做的事情。所以因此就跟 n i l 讨论到我们现在要做女力创业，然后是我自己非常的有热忱的事情。有热忱的事情，我就觉得这件事非常的开心。如果能够改变很多女性的想法的话，对，所以这个冲击是最大的。但我也不后悔这个婚姻，因为没有这过程，我的确不会理解到什么是我现在最喜欢、最想要的
1: 。那第二件事情呢？
2: 第二件事情是我应该是我当时我刚刚有提到赔钱的这件事情，對,对，所以这件事好像刚提到就还好了。<對>但这两件是我人生蛮大的转折。哎、嗯，我今天第一次听到这一段故事，啊、很多人帮我结婚，<是>曾经结过一堆<笑>，很多人不知道，因为我不会特地去去讲。是，<講>我觉得这是
1: 非常已经算是比较私人的。个人经历，然后今天 S c s 也在这边跟我们努力的听众，嗯、我觉得很多
0: 女生真的也会卡在我们当初的那个阶段，就是会觉得到底是敢不敢讲，然后大都在结了，对，然后真的如果 fail 了这个婚姻到底怎么办？大家会觉得很失望或什么，对，所以一般人会不敢讲后面那一段。啊，姐就是真的很勇敢，嗯、我對
2: 、啊、因为我后来觉得这件事情不讲出来的话没有意义，就是让更多女生知道，其实。勇气这件事是可以的，然后没有什么好怕的，就离了，就离了。离了发现好像好像蛮自由的，很很舒服。对对，但我跟我前夫还是不错的朋友，嗯，那很好，这样很好。我觉得这样子两个人就好很多，变得很像家人，就升华成像家人。
1: 希望这集的专访上集有帮助你更加认识，甚至听到你以前从来不知道的背后故事。那也希望各位敬请期待我们专访下集的内容。两位女力将以过去他们所有累积的工作经验，已经迈入三十岁人生阶段的他们，想要给还未满三十岁的我们什么样的建议？还有为什么两位要在今年合作这个？女力学院的创业计划。最后，希望大家正在度过一个美好的中秋年假。还有，心动我们十月十七号经营个人品牌，打开直芽潜能的活动了，你，千万别忘记，赶快到我们的 Acupass 连接，抢到我们的早鸟优惠名额。那最后的最后，想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你，别忘记可以在任何地方订阅和分享我们的节目，更好的还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神
0: 。好啊，
1: 那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。